0: 欢迎大家添加深交的微信幺五零幺幺四二三八五五幺五零幺幺四二三八五五啊，加入越野 Talk 的微信群啊，我们在那儿进行实时的交流和互动。欢迎收听本期《越野 Talk》越野的《越野 Talk》，我是深娇。今天我们请到燕毅老师，是来聊一个非常硬核的话题。说越野跑就像运动的一个社群化和商业化。之所以聊这么硬的话题，主要是我们想蹭一下 UTMB 的热度，同时也是因为我看到了燕毅老师前段时间大概半个月、一个月之前写的一篇文章，叫《价值观和商业化不同频，越野跑还会更好吗》。看到这篇文章呢，就是三千多字，惶惶巨著啊。其实我就想带着很多的疑问和问题啊，想来跟。叶毅老师，请教一下。那我们先请叶毅老师跟我们的听众朋友们打个招呼吧，也来好几回了
1: 。大家好，月 Talk 的观众们，大家好啊！ Okay. 听众们应该啊，我作为第一期的嘉宾，出了这种错，有点实在有点不好意思。接下来马上就是一百七了，对吧？当时。只是当做一个笑话，在当做一个玩笑，在在说一百七一百七，没想到真的赢了第一百七，确实还是挺感慨吗？挺感慨的，嗯
0: 。我靠，原来你是抱这个心态啊？你是看着我们的笑话说肯定不能一百七，但是我当时邀请你是绝对严肃的，肯定能一百七。<笑>我们就聊一聊，我们落回到这个话题吧。其实这个话题就是还是挺大的，而且还是挺难挺难聊的。那我们我想的一个角度就是，咱们贴合一下这个。跑友的需求吧，其实还有很多想问你的。那第一个就是，就越跑比赛的商业化，它好吗？它好在哪儿啊
1: ？呃，我觉得整个从这个产业的角度来说，越跑它如果是商业化程度越高，肯定对这个对这个产业的话，对这个运动的话，肯定是一件好事嘛。但是就是你人有时候就是不能什么都想得到，就是你你得到一些同时，你肯定就要不可避免的要失去一些东西，就是你在这个中间。做一些取舍吧，嗯，但是总的来说，就是可能就是占到 70% 甚至更高。我觉得商业化肯定对这项运动是历史的大潮不可阻挡，肯定是 OK 的。但是，呃，有那么一些人，他可能就是喜欢这个越野越野跑，他心中可能会认为这个运动在他心中的一个一个地位，或者就是他的一个价值观的一个追求的话，他是。愿意保留那剩下的百分之三十或者更少的一个东西，他愿意那样去保留的
0: 。对那些人来说，他就会觉得商业化未见得是一件好事。继续沿着这个这个来讨论，就是你所谓的这个百分之二十、百分之三十这个东西，这些人想要坚持的到底是什么呢
1: ？嗯，他就是你一个运动，你走向商业化的话，他必然就会有很多的那种新的东西进来，就是他其实会破坏掉一些原有保持的大家的一些，不管是默契也好，还是。一些一些价值观的一些东西也好，就是会有一个破坏呀。你比如，这就是一个非常非常简单的例子，就是环保，是吧？对，其实就是在就是那些很很资深的那些越野跑的那些，不管是组织者还是参与者里面。他们就会觉得环保，这就是这项运动的一个非常非常基础的一个东西。他说没有这个环保的话，他这个这个运动他存在的合法性，他他都是他他就他都是值得怀疑的。但是在很多就是新进的一些越野跑者的眼里，他就会觉得，特别是那些就是从马拉松转到这个越野跑赛场上的人。但是我在城市跑马拉松，我也是到处乱扔东西。那个都你看那个什么什么世界六大满贯也都是到处扔啊，扔完之后马上有环卫工人把他。收走了就很 OK 啊，他觉得我在山里，哎，是不是我也付了付了报交了报名费呀、啊？我也我随便扔东西，是不是也是可以的呢？类似于这样的问题都出来了，在那些很资深的越野跑者的眼里，我觉得这这就是一个很很不可接受的一个事情
0: 。商业化的定义可能是规模更大，追求利润，追求影响力，这个可能就是商业化的一个简单的一个维度的概念，大概是这样的嘛，你可以再补充补充一点。
1: 嗯，对啊，商业化就是你这个东西我是要赚钱了，说白了就是，然后就是有，那肯定就是你更大的规模，然后有更多的那个赞助商，还有更多的人参与，然后有更好的一个传播，那可能这就是商业化的
0: 一个一个一个目的。你觉得他对对越野跑这项运动的还会有些什么实质性的伤害吗？越野跑运动它最初的定义应该是什么样子呢？或者你理解的，你觉得那些呃最本质的，就最初的大家是如何看待这个越野跑的？
1: 呃，这这个话题有点多，我觉得就是我对这个东西的理解肯定也是比较有限的。但是我就知道的话，就是其实越野跑其实一直的话，就是大家就是有一个共识在那里，但是实际上就是你像欧洲的和美国的这个越野跑，他们其实表现形式差别差异还挺大的。就是我，反正以前跟采访一些国外的选手或者是组织者，就是在他们看来，就是美国人吧，他们更多的会把这个越野跑当做自己的一个精神的一个追求。但是你选择了越野跑运动，你可能就是选择了一个生活方式。就是你像那些那些所谓的那个美国的那个越野跑、越越野跑运动员，他们可能就会在克拉多那个著名的博尔德市，就在那边去选择一个非常一个极简的一个一个生活。你你就从我们那个常规的来说，其实美国的商业肯定是比欧洲做的要好的。对。但实际上越野跑运动的话呢，它是因为就是一个很简单的原因，就是美国它的那个的、那个、不允许。对他就是不允许办那么大的一个比赛，他就是要不就是国家的公园，要不就是私人的领地，你就你就不能办，你就不能办大规模的比赛，所以，他转而他他看到这个现实之后，他转而就会去。对外这一块的话，他它它已经不能有任何的商业化的一个操作了，他其实就往往内收嘛，更加注重一个精神层面的一个追求。但是在欧洲的话，其实就是就是一个一开始就是比较比较商业化，比较就是像其他的那个运动一样。他就是从萌芽到那个发展，然后借助媒体、借助品牌，这样一下一下就就还有还有一些什么协会，就还有一些自我的管理一些东西，他就一步一步就上了吧。其实 U T B 就是我觉得是一个很好的一个一个案例吧。就是
0: 美国人那边是因为一些具体条件和客观条件的限制，他不能把规模搞得那么大，所以他们就往内收，就转向了追求自然啊。他们的比赛其实你你你说他完全脱离了商业的这个模型吗？其实也不是，人家也有。投入产出，人家也要那个收支平衡，也要滚动起来，只不过是另一种形式的商业化，它不会扩得特别大，可以这么理解吗
1: ？对，我觉得是这样子。而且你看到，就是办一个比赛，它其实是很难养活那些所谓组委会的那些人。嗯、你像英式一百或者什么西部一百，他们都是有一个所谓的委员会，那些赛事总监们，他们其实都是都有其他的本职工作嘛。对他只是一个业余的一个爱好，或者就是就是有一段时间他来来操持这个比赛，他就不会把这个东西作为一个盈利，是作为一个主要诉求。觉得我觉得更多的你可以就把它看作一个一个社区吧，就看作一个社群的一个东西。嗯、他其实特别是那个硬十一百的话，你看他他有自己的委员会，然后那些人他本来也都是业余，大家都是觉得这个这个很好玩，他就自己就创立了。然后你像那些赛事总监。或者是其他的一些人，他们其实一开始就他其实不会，就是把把这个东西当做是一个自己的资产或者什么的，他们是没有这个没有这个没有这个观念在这里，然后也不会说这个 IP 是我的或者或者怎么样，他觉得这东西也都是大家的。而且你就会发现，就是那些那些志愿者，那些很多年来常年来服务的那些人，其实他都是来免费来做一个。这样的一个服务的，就是大家都觉得这个东西就是我们这个社群共同孵化出来的一个东西
0: 。那这个是不是跟国内什么一零年、一五年之前那些比赛是有一些相似度的呢
1: ？我觉得还是有点不一样。我觉得国内的话，它可能有一些的话，就是有有一个人或者就是有一个组织，它这样发展起来，但还是同时的时候，它还是有一些公司，有一些公司化的，嗯、有一些就是，比如像我们最开始我做媒体的时候也做。过，我们也做过比赛，其实是对这个是有商商业的一个诉求的，一直在这个里面。我觉得中国的话，它它可能就是结合了欧洲和美国，然后甚至日本的一些，它它都是算是博采众长，就是你,你乐观一点，可以这么来说吧
0: 。乐观一点是博采众呃，悲观一点的就是就是什么呢？你就是四不像嘛，总会出现一些就奇奇怪怪的比赛，像美国那些你所谓的那些比赛，它肯定是能满足那些社群的周围的这群人的一些需求的。那像欧洲呢，那更不用说了，人家商业化做得好，你参加了也开心，可以用来说我参加过有甜币，全是一个挺挺有成就感的一个事儿。但是在国内呢，是不是就你说它是一个社社群化的比赛吧，办的又不是特别好，就满足不了大家的一个需求。既然他敢叫比赛，我对他的要求就就高了。那你说就纯商业化的比赛呢，也会。没有各种各样的问题，这个是因为我们视视角站得太近，会看到更多的问题和毛病的原因吗
1: ？就我觉得，就是我们没必要就是妄自菲薄啊，说中国的月少、嗯、越跑赛事不管什么都怎么。不行，或者怎么样的？其实我觉得实际不是这样子。还有就是，就是有我有一个很跟大家很不一样的一个一个观点，就是我觉得一个一个赛事它做得好，做得非常优秀，它不仅仅是因为赛事的主办方做得好，那可能就是你赛事的主办方和你的参与者，他们双方都是非常的匹配，就是他们都有一个非常好的一个。你说素质嘛，你也说不上。是就是、<笑>你说谁没素质呢？<笑>对，他们双方都很好，他才能促成这个比赛。越来越好，就是这个中间，就是我们在说一个比赛它不好的时候，你一味的去指责这个赛事主办方不好，或者说就是这这个参赛者有问题，我觉得这都是不对的。就是一个赛事的好与坏，是这两方，甚至还包括一些观众，还包括我们的一些媒体啊，一些就是所在地的一些政府的一些管理人一些一些人员，就是我觉得，就是所有的这一些，它都是构成这个一个比赛好与不。不好，一个非常关键的一个因素。你去指责或者是说任何其中的一方，我觉得这个都是比较片面的
0: 。那如果抱着这样的一个一个姿态或者是角度来看待各种各样的比赛的话，那是不是就没有不好的比赛啊？呃，其实我就是这样啊，我就我就从来不挑比赛的毛病，我觉得都还行。那组委会是不是也可以用这个来呃来来,来作为挡箭牌，来解决一些参赛选手们的一些质疑啊，或者是一些评论？应该怎么讲呢？
1: 就是首先的话，就是物以类聚。就是其实啊， 2 0 1 3年的话我，我我我们做了，就是还是很早的时候就做了一个叫做“五月赛”一个五十公里的一个越野赛。我觉得那个比赛当时我做的时候，就我就现在回想起来印象还是挺深刻的吧。我就真的觉得就是组委会或者是说你的主办方，你是以什么样的手段去吸引，想吸引什么样的人，他最终来的就是什么样的人。嗯确实就是这样，就是很简单的例子，就是那个那会儿那比赛非常少嘛，国内我们其实也是刚刚开始做，根本就不知道这个比赛的招募啊，会会是一个什么样子，所以后我们后来就突发奇招，就是就是中奖嘛，就是当时的前三名的是五万、三万、两万块。就这么一个一个一个一个大奖，就是我们开始算的时候，就是不就十万块钱嘛，我我们就掏了，就不要紧。然后后来一算，发现是男女一下就多了一倍，就变成二十万了。<笑>你连这个
0: 问题当时都没想到是吗
1: ？<笑>当时没想这么多呀，但当时当时没想这么多。然后其实后来就是那个比赛，我们就会发现，就是那个夺的前三名全都是国家马拉松队的现役运动员，对，全都是现役的，就是男女前三名全都被马拉松国家队的是吧？都是国家队的。我还记得他们的名字，就是男子是李子成，女的是贾超峰，啊、就是这个比赛挺有意思。我就觉得，就是后来李子成他在回忆他的这个职业生涯的时候，他会讲到，就是这个比赛某种程度上改变了他退役。推移之后的一个一个职业生涯，他那回都都准备去当教练了。他后来发现，哇塞，这个比赛能挣这样的比赛能能挣这么多钱，是不是还得再练一练？然后这又确实挺挺有意思的。但是我就会发现，就是你如果你去用这个金钱或者是用奖金去吸引人，他吸引来的就就是那些来。要要夺奖金的人就是这样。你如果就是基于你的一个很好的一个我的这个理念，或者是就是别人就会觉得我这个人是一个比较靠谱的人。就是我我这个比赛就是我的风格特点都带有我创始人，人家可能就是就是利用这点就是吸引来的人，他可能就是真正的一些热爱越野跑或者是越越热爱这个运动的一些人。当然这个东西这个中间可能肯定是有一些信息误差的，可能就是有些比赛他会宣传的很好，然后他实际只执行的过程中间，他会打很大的折扣，或者本来有些的，它就是有存在一些虚假宣传。就是其实，嗯，在这个时候的时候，就是参赛者他其实是处于一个相对弱势，或者说是他的信息获取不会足够充分的时候，就是这个时候参赛者他是处于一个相对弱势的一个。一个方面被坑来了，被骗来了，<笑>是吧？我就看了一张图，我就觉得这个比赛肯定很
0: 好，其实嗯不是那么回事嘛。那后来这个五月寨这场比赛第一届中奖之后，那你做了调整吗？就在问这个问题之前，是你当时开始操办五月寨这场比赛的时候，你当时对对对这个世界上的这些其他的比赛或者是这些运动员们都比较了
1: 解了吗？呃，其实了解的并不多，其实就是就是从现在回过头来看的话，了解的肯定是非常有限的。但是就是总的来说，就是因为我们是做媒体，就多多少少还是会比一般的。大众吧，就是就是我们接受的信息会要更多一些，然后或者或许也更前沿一些吧，就相对来说还是稍微理解的稍微多一点，但是实际上还是非常不够的。做了两三年之后，当时就觉得这个比赛其实越野跑就是。就是在短期内，它不会有商业价值。我们在纠结到底是这个比赛能报到300人，还是350人，最多最多400人的时候，你就觉得，就是这个比赛如果上不到不了一千人的话，你肯定就没有它，它就不会有商业价值。但是那会儿可能真正在全国跑50公里，所有所会有的人加起来可能也就一两千人。那个时候就是一个非常早期的一个阶段 吧， 所以当时我们就判断这个比赛它是没有商业价值。它它这个运动肯定是会处于一个高速发 展， 而且是非常让人兴奋的一个一个运动。这个这个是能预见到的。但是你要说这个东西是不是会有一个很好的一个商业价 值， 那个肯定是在你你就要做一个很长
0: 线的一个一个一个考量嘛。但是你从纯商业的角度来 说， 这肯定是一个像长期投 入， 对未来有。有一定的想象力，但是就不会很快的会给你一些商业上的回馈，就就是没有。嗯，不不是很难，就是当
1: 时因为我我是二零一四年我第一次去 u 田币，我回来之后我就给我们的领导说可以把这个比赛引进引进到中国过来。但是他后来问了我一几个问题之后，我记得最重要的一个问题就是说，他首先问这个比赛可能投投入会有多少。我说可能可能就是长期的话，可能需要有一个呃、嗯、近千万的一个投入。他说他说嗯你觉得什么时候能回本？当时我就说那那我我没办法回答这个问题。然后这个事情就。<笑>就没有<笑>就没有了，就没有后续了，<笑>没有后续了。<笑>我现在就只能说我自己看到了这个，但是如果我是作为一个决策者，或者是作为一个从商业上考量的一个一个人来说，我自己肯定也也基本上百分之九十以上也会投会这个，对对啊，除非我真的是我是一个有钱又有闲又喜欢这个的，就是像我们现在很多目前还存在的这些赛事很优秀的一个<笑>一个赛事创办人一样，其实他们刚刚开始肯定都是因为因为热爱这个东西，他们很多。年长期的这个为爱发 电， 就(笑)是就这么干 呗， 无怨无悔呗。
0: 你当时去到了 UTMB， 然后你自己又做过比 赛， 有了一些细节上的亲身的切实的感 受， 还是挺震撼的 吧？
1: 就是当时我们做了一个比 赛， 就是觉得这个这个越野跑为什么做的这么这么辛 苦， 好像也觉得也没什么意思。但是人家看到看到那个二零一四年的时候去到 UTMB 的时 候， 觉得哇 塞， 这应该才是越野跑应该有的样子。就是这么一个感觉，那个时候已经要抽签了，但是我是那个还是媒体名额吧，算是。没有太就是自己没有体验过，就是一票难求的那种情况。但是我知道很多人他其实就是一票难求嘛。
0: 你刚才也提到嘛，说咱们在中国的一些到现在来说很优秀的一些比赛，他们可能有了七八年甚至上十年的历史。呃，他们最初就是由由这个赛事总监或者是创办人个人的一个兴趣驱动，坚持了很多年，可能才迎来了现在的曙光和春天。与此同时呢，反过来他们这些个人的特点也给这个比赛打下了非常不一样的一个。符号吧，就是我们可能都能看出来，这个比赛这个样子，就是跟这个创始人是有直接相关联性的。因为我对 UTMB 其实没有那么了解，呃，我们现在大家的印象，包括你，你也很认同说 UTMB 算是一个约跑商业化的这么一个标杆性的比赛。那它是在去去个人化的这种感受吗？还是它有什么特点呢
1: ？UTMB 的这个发展历程的话，它其实有几个阶段嘛。它最开始的，对你看，它这个比赛马上今年就是第二十年了啊、嗯，它是二零零三年创办的。我觉得它总共有。有几个阶段，第一个阶段，我觉得是从零三年到一五年左右，这个阶段其实就是他就是就是社群，还有就是那些个性化标签也是比较严重的吧。他就是创始人那个夫妇，其实他的创始人最开始的创始人是八个人，就是我去年有评论，好像是去年还是前年一篇文章里面说过，就是 U T M B 的话，他开始的话，他一开始其实就有一个得天独厚的一个算是一个一个一个优势吧，就是其他的那些比赛他还在。为什，怎么生存的时候去忙碌的时候，他一开始其实就是在欧洲的 North Face 就给就给他们有一个非常强力的一个支持。他们在一零三年到一四年一直都是冠名的赞，算是冠名的赞助商吧，对吧？就所以我觉得这个阶段就是他们与这个品牌共生的一个阶段。其实这个阶段就是 North Face 也没有把自己看作只是一个赞助商，他其实给了佑天币很多的一些其他
0: 方面的一些。资源，不管是宣传的还是真金白银的，各方面的一个资源。最最初这个十几年的一个初阶段吧，他们他的个性大概是什么样子的？他的一开
1: 始的话，他首先就是你有这个赞助的话，你你不需要为这个怎么生存下去发愁了呀，而且他就可以慢慢的就是不那么着急的去做一些商业的变现，然后但但是这个的话，他同时也会给这些他其实也会听取很多一些参赛者或者是合作伙伴的一些建议。他差不多在零零七零八年的时候就就人家在在吐槽或者是就是在反馈说，哎呀，你这个优天币怎么越来越商业化了？<笑>其实说这个优天币商业化，其实从很早很早就开始了。所以他就是在在零八年的时候，他一个举措，他就是创建那个 PTL、嗯。其实创建那个 PTL 就是就是就是觉得 PTL， 我首先就是我不设排名，然后我就是一个非常距离的一、呃、一个非常具有纯粹的东西。一个一个越野 跑， 或者是就是跟大自然接触的一个一个活动形 式， 我们不能把 P T L 叫做比 赛， 它有这样的一个举 措， 它的类似于这样的 话， 它它会有很多的一 些， 还是一些社群的一些互 动， 还有就是你参赛者啊或者合作方 啊， 他也会他会听取很多很多的建 议， 而且我我还我还 说， 我我还听非常资深的人说 过， 就是当年为什么。Nostface 和 UTMB 他们最终最终还是在2015年的时候就就没有续约了嘛？其实就是呃据据说就是完全不是因为钱的问题，根本不是钱的问题。其实大家就是在那个时候，大家的矛盾点就在于大家都觉得我我应该是这个比赛的主人，就是创始人可能会觉得你 Nostface 你作为一个赞助商，你不要对我的赛事指手画脚。但是 Nostface 就会觉得我就是这个。比赛的一部分，我为什么不能把我的一些我的一些想法放放到这个里面来？所以这这是这才是最最根本的一个一个矛盾点。后来也导致他们直接就是就是分家了嘛，也是。啊， 这是第
0: 一次 分， 这是第一次 分， 这这算是第一个 U T N B 的第一个阶段。其实它这个第一个阶 段， 像你 说， 它已经面临了一些被人说是过度商业 化， 但是 呢， 它本质上其实是并没有那么过度商业化的。
1: 嗯， 这个任何一个事 物， 它的发 展， 它其实是也是有它的规律的 吧， 就是。嗯，你像刚开始，可能就是初始阶段的话，就是大家，你不管你是赛事的组织者，还是赞助商，还是媒体，还是合作伙伴，他们其实的职责和各自的这个权限，他们分的不是很清楚。大家都各自干了，自己分类或者分外的事情，他就是有点不分彼此的，有有有这个感觉。然后就是你渐渐的发展的话，就是我们马克思说的，就是社会化社会化的分工就越来越越来越严密嘛，就是你你身处什么样的角色，你就应该干什么样的事情，这样才能更更高效的往前跑
0: 。很严肃，很冷血，职责就在这块儿，你就不要越界，不要跨界。那下一阶段呢？他第二阶段呢？
1: 下阶段其实就是就是 U T B 和 I Itra， 就是我们之前说的 I T I， 实际上就是应该叫叫 e t r a 在这个里面，这很有意思，应该很妙的就是在于，嗯、呃， 14年左右，就是13年， 13年那个 e t r a 创立嘛，然后，嗯、呃、好巧不巧，这个主席又正好又是 U T B 的创始人，对,对吧？所以的话，就是很多时候，其实就是刚开始的阶段 ，uT b 它是一个巨大的一个流量入口，它其实，在很多方面肯定是给了 ETRA 很多的一个支持的，这是毫无疑问的。然后，其实在这个时候，就是也还是属于一个，就是又是另外一个初始阶段了。其实就是很多时候，就是很多人，就是包括我们很多很多中国人，根本就分不清 uT b 跟 ETRA。是不是一回事，还是一家人，还是什么的？对，我我觉得不仅仅是我们中国人分不清楚，其实所有人都分不清。在二零一七年的时候，其实英氏一百发了一个发了一个就是措辞很激烈的一个一个通告，就是讲，就很多人都认为，就是很多欧美的人也又认为，一桥跟。ITI 是一家人，因为这个就是什么，就是夫妇俩开的嘛，就是就讲的直白一点是这个嘛。但是实际上啊，他、呃、给人的感觉确实有一点这个意思，因为就是大家都会觉得 ITA 跟那个 UTV 是一回事。那实际上一个是协会，一
0: 个是商业化的一个一个赛事。对，但是我也感觉很奇怪的是，这个是不是就是类似于既当球员又当裁判的感觉 ？ITRA 是就是越野跑的协会嘛，那他某种程度上来说，他就代表了越野跑这项运动了。那他的主席又跟 UTMB 的呃创办人是是一个人，那什么意思呢？那那会不会起码从这个词义上，或者是这个项运动的解释上，就会往 UTMB 这上靠，垄断了这个定义嘛？跟 UTMB 一样的比赛，那都不是越野跑比赛。就是你发
1: 展到又又往前发展的话，这两个肯定又是要分开的呀。就是。你看，你刚开始你在一起的时候，说白了就是相互助力嘛，所以别说自己吃了亏或者干嘛了，我觉得都都没必要这么说，对不对？大家不能因为就是得到对方的那个实惠的时 候， 你闷着不做 声， 然后就是你受到损害 了， 你你去指责对 方， 我觉得这都是都是没有太大的必要性的。就是确实就是就是双方就是就是相互的一个促进的一个关系。但是你随着你这个东西的发 展， 你你这个就是你的位置就决定了
0: 你这两个必须要有一个很明确的一个分界线的。除除了是你像你说 的， 因为呃就事物发展规律 嘛， 它两个本质。实际上就不可能是一家的，这是一个显性的矛盾的原因，必须分开呢？还是一个就自然而然就要分开
1: 了？呃，我觉得从本质上来说，这两个东西不是同一个东西，它是有一必要做一个区分的。嗯但就是(笑)从理想的角度来 说， 它就是不应该分得这么很突然。然(笑)后就是显然这个里面就有很多关系没有没有处
0: 理好 的， 就是
1: 这个我觉得整个就是对这个运动是一个是一个比较大的伤害和损失 吧，
0: 多少有点剑拔弩张的感 觉， 有你没 我， 有我没你的那个意 思， 给这个全球的越野跑爱好者们会传递出这样的一个感觉或信号。你这这已经不是感觉和信 号， 这就是很就是
1: 这就是很明目张胆的。一个就是很很不愉快的一个、啊、一个分手家嘛啊对。那我我这就我其实很期待，就是国外的那些媒体，他们能在这个背后能能发掘出来这个，就可能就是等到五年或者更晚一些时候肯、就是，肯定肯定这个里面的一些东西肯定会慢慢的会被释放出来。其实这个里面肯定是存在存在着很多，就是我们大家都不愿意去不愿意去看到的，或者就是你不得不接受的。一些事实，他的这个东西确实不是一个很好的一个方
0: 式。嗯嗯、我们其实有完全没有正义的一方
1: ，更丝滑、更更理性
0: 或者是更好的一个一一个解决的一个方式。就这两个组织的分开，你说是对这项运动的一个伤害，是具体是指什么呢？你看
1: ，一个是本来就是一个上就是、嗯、就是世界上影响力最大的一个越野跑赛事， u t m 一传是。啊、嗯，就是在所有的所谓的协会里面，它是它是一个代表这个山地越野跑，就是我们现在所定义的越野跑，它是一个最权威的一个组织。对。这这二者之间，他们应该就是有一个相互的一个默契，跟来共同的一个往前的一个发展嘛。但实际上现在就是基本上就是做了一个做了一个切割，然后其实的话就是，嗯，如果要按照正常的轨迹去走的话 ，UTMB 的话，它其实还是可以在这个推动这个运动这个这个事情上面，它还是可以做很多的事情。但是现在的话，它它分得这么这么彻底的话，它其实你说商业组织和协会，它有一个。非常非常重要的一个不同就在于协会，你不管是什么协会，它有一个责任，它有一个天然的义务，就是说我要推动这个运动在全球的一个发展。而你作为一个商业机构或者一个商业公司，它完全是没有这个义务的。那我们举举一个很简单的例子，就是说，我们说国际足联吧，就是它肯定是。盈利能力现在是世界上最强的一个一个一个一个一个,一个,一个,一个,一个运动协会是吧？运动对对对，那他之前他也爆出了很多的就是那些丑闻是吧是吧<笑>但是但是？但是的话他，但是但是的话他其实每年的话就是他尽管有那么多丑闻或者是干嘛的，但他实际上他每年还是做了很多事情，他就是会分到就是。各个他们的协会的会员单位会分到很大的一笔钱，它就是用于这个足球的基础设施的一些建设，还有青少年的一些培育。他这个钱可能就是有有个几十万甚至几百万美元的一个每年都会给出这么一笔钱。你像这笔钱的话，其实给到像中国这样的，他他一点都不看嘛，觉得很可觉得。没多少钱，对吧？没多少钱嘛吧，但是实际上你给到那些非洲国家或者就是你像东南亚那些国家，这其实是很大的一笔钱。就是你就像就是我们现在就是你像我们的所谓的国足，他们打什么越南、打什么柬埔寨，还都都比较费劲的。其实这里面有一个很重要的原因，就是因为这些这些国家的协会，他拿到这笔钱之后，他请场，他请请了、啊、一些日本的一些教练什么的。<笑>他们在这一块确实做得很好，他这一篇确实就是他的这个职责，确实已经履行到了，就是让足球运动在全球更好的来发展了。就
0: 是这个协会就他得认识到，他是诞生于这项运动，就是产生的，这项运动发展的越好，对这个协会来说，他这个生命力说话语权他就会更大。I T R A 是没没有意识到这一点吗？他意识到了呀，
1: 但是他现在就是嗯，因为就是闹得不愉快之后，他会发现他自己。没有那么多的能力或者金钱，他去来做干这一件事情啊。其实就是处理的很好的话，他其实可以和 U T N B 或者和和其他的组织一起来做这种事情的。我觉得 U T N B 他也不会去非常抗拒来做做这么一件事情。但实际上就是这么一个我们叫做硬硬分离、硬着陆之后，那那人家就不这么干了。就是这个
0: 样子，现在或者可以理解为，就是 U T M B 觉得自己完全可以这么干，就是我要不要承担一个协会的职责呢？就是
1: 、就是、如果如果处理的很好的话，他他是完全
0: 是可以，完全是应该这么干的。你就如果这两两个机构没有这么不愉快的分开的话 ，UTMB 完全是可以通过 ITA 给 ITA 注入资源，让他去来完成这项职责和义务的。他甚至可以利用他的商业化的优势啊，这些模板性的作用和巨大的流量来带动全世界的一些比赛的发展，促进他们的更好商业化，就会有更多的钱注入给 ITA，ITA 就可以更好的履行这种义务和职责，发展约跑这项运动。呃，这是一个最完美的结局。
1: 是啊，而且他们前些年的话，<笑>确实也是尝试这么来做的。对
0: 。说你说所谓的对这项运动伤 害， 就是延缓了或者是推迟了这个进程的发生。是 呀， 就是任何事情
1: 你你走(笑)得太过了的话 (笑) ， 你你还是需要需要回过头来看一看自己的初 心， 或者是最开始是是什么样子嘛。就是讲个很简单的例 子， 就是我隐约记 得， 就是原来 U T B 他们的那个所谓的价值观里面有一个叫做开放嘛。
0: 那现在不开放了。<笑>那你
1: 你看现在就是这个样子，我也没说不开放，但是大家都都能看到嘛，是吧？实际上就是自成一体了嘛，对吧
0: ？就我接下来就想问你想问的问题就是，通过 b y o t m b 这个方式就把自己给封闭起来了。从你从别人
1: 角度来说，就是把把它封闭起来了，但是他从你自己的角度来说，他他对他自己旗下的赛事有一个更好的一个一个把控力了。就是从商业的角度来说，就是就是以前我可能都是一些一些参股的公司，现在都变
0: 成我的入股的公司。所谓的运动的行行业的这种协会组织，它的钱的来源就是靠这些比赛的一些会员的一些费用嘛，一些支持嘛。
1: 所以现在一传他要做自己的世界杯，这是他，这是他的活路，就是在世界田联的那个架构下做了一个世界山地跑和越野跑。锦标赛嘛，原来就是就是就就叫预赛预预预跑锦标赛，就那个比赛的话，就是跟所谓的足球世界杯是是一样的。今年六月份就是在在在奥地利举办的，就是我们国家首次
0: 有小小对我想起来了
1: 那个运动员去参加找人家去参加的那一个。那
0: 他这种比赛看起来跟 U T M B 是完全两种比赛啊？对啊，这个这个东西就跟着你
1: 就是足球来来来说，就是你的你的联赛和你的世界杯一样呀。现在就变成了你的你的世界杯，就是现在没人来关注，反而是你这个联赛是吧？你的这个 U T B 的世界系列赛做得很好。现在这就是问题所在，就是我觉得以后协会就是一抓他翻盘的机会，他只能靠这个来了。因为因为这个比赛，他就是就是从官方就是从官方来说，他就是这个世界上层级最高的，就是就是就是就是就是以后的话，就是如果加单位单位嘛。就是如果以后就是这个越野跑运动它要进到奥运会，那那肯定是要肯定是按照按、啊、按照这个这个世锦赛这个这个规格和这个这个形
0: 式来办的，它不可能是以一个商业的来做模板的。就无论他们怎么做怎么发展，你觉得对就这种普通的越野跑爱好者有什么比较重要的影响吗？
1: 哦，我觉得是这样子，就是作为一个就是从业者来说，你多想想这方面的事情是是有一些必要性的。就是，但是对于就是一个我我就是喜欢越野跑的一个爱好者来说，其实无所谓，他对你的影响或者说并没有那么大，这是其一。还有就是每一个运动它其实越多元，其实就是给参与者他的选择是更多的，他更希望的是有更多元的东西在。出现啊对是的，是的，是的，所以就是一个比赛的话，我就是你全部都是 UTB， 就是嗯只有那一种形式，那我也会觉得很无趣啊，就是我就是想要跑一个，就是我我要排十年队，我才有一个资格进到进到那个比赛。但是我一旦在一旦中签那个比赛，我就会花上我一年或者是整个半年的时间，我全力以赴去干那件事情。这这也是一种乐趣啊。对，还有就是就是你甚至就是。你像，而且就是在北美那边，就是那个 FKT， 就是大家都都玩得很开心。他就是觉得我我自己跑得开心，然后我自己挑战我自己的一个目标，我我就我就非常满足了。我这还是<笑>就是个你看你怎么去对你对这个运动或者是你对这个东西的一个兴趣所在。我觉得更多的你可能就是注意一下，就是更多的就是在内在的，就是就是你个人对这个东西的一个追求。其实就是很多时候就是。这个外在一个比 赛， 它它有那么重要 吗？ 其实更多的是你自己内心追 求， 就是在在外面的一个映射而已。就是我现在开参加很多比 赛， 我并不是觉得这个比赛有多么多么怎么样吸引 我， 我可能就会觉 得， 就是如果我是跟我的朋友一起 去， 或者就是我为了一件很小的一件事 情， 我愿意去到这个比 赛， 我不会觉得就是啊一一个比赛我是我是非去不 可， 或者说是。我这辈子一定要去或者干嘛 的？ 呃， 我觉得我现在基本上没有没有这个想法了。可能开始的时候会 有， 就是就是更多的就是从外在的一些追 求， 去更多的追求一个内心的一 个， 就是你自己自己想要的一些东西吧。我觉得这个可以跟大家分 享， 就是你参加比赛参加多了之 后，
0: 呃， 是艳姨老师给大家的经验总结到这 呗， 谢谢艳姨老师。
1: 对， 如果还有要补充 的， 就是就是到时候再补充吧。大家好好跑步 吧， 我们下期再 见， 拜拜。拜拜，希望两百期再见啊
0: ！对对对，啊、哎，可以的，可以的，好，拜拜，拜拜，拜拜。